0: Eu estava ouvindo durante a semana a palavra que o pastor Júlio trouxe a semana passada, que palavra foi aquela? Que palavra? Se você ainda não ouviu, se você ainda não assistiu pelo YouTube, assista. Assista, que é uma palavra muito simples de entendimento, mas muito profunda na sua complexidade para as nossas vidas, para a atuação das nossas vidas como corpo de Cristo. Nesses dias, como filhos de Deus, nós precisamos ter cuidado com muitas sementes é, adoecidas que são lançadas nos nossos corações. Então, por isso que a gente tem que beber da fonte que traz vida verdadeira, beber da fonte que traz salvação, traz cura e traz transformação. E, e quando eu ouvi a palavra da semana passada, eu fiquei impactada mesmo porque como o Senhor tem cuidado com as nossas vidas e nos orienta de uma maneira tão clara aos nossos ouvidos da bênção que é nós pertencermos ao corpo, e eu estava pensando naquela palavra e eu estava imaginando assim, imagina a gente passando na rua e vendo um corpo, uma pessoa, uma pessoa andando sem um pé, vai te assustar? Se você vê alguém andando, aí a gente vai falar, ah, é um aleijado, está sem pé, te assusta. Não, o máximo é que a gente vai se comover com aquela situação daquela pessoa, mas não nos traz susto, não nos traz medo. Agora, pensa o contrário. Imagina um pé andando sem um corpo. Isso assustaria? Imagina você estar tá passando assim e você vê do teu lado um pé. Vai nos assustar, Não é? Vai com certeza nos trazer um certo pânico. Como que esse pé está andando sozinho? É mais ou menos isso. Se o corpo faltar algum membro, o corpo continua sendo corpo, porque o Senhor ele é o cabeça do corpo. Ainda que falte algum membro, o corpo continua sendo corpo, continua tendo o poder de mudar, transformar, acolher. Mas imagina um membro sem o um corpo. Esse membro sem o corpo, ele está fadado à morte. Ele está fadado a mais dias, menos dias, es esmorecer e aos poucos ele se definhar e se acabar. Então essa é a importância de nós fazermos parte do corpo, do corpo de Cristo. Porque nós somos um membro, um simples membro. Do corpo de Cristo que é a, o maior, é a totalidade do que ele pensou, do que Deus, do que a trindade pensou para nós. Então como é importante nós entendermos nesses dias que nós precisamos estar no corpo, nós precisamos estar ligados ao corpo. E nós recebemos aqui um chá de ânimo, num tempo de letargia que a igreja de Jesus vem vivendo aqui na terra. E foi desafiador, a palavra foi desafiadora para os nossos corações, porque nós somos convidados a nos dispor a ser a mensagem viva de Cristo aqui na terra. Não é para qualquer um, não é fácil também, é uma disposição que a gente precisa aceitar e falar, Eis-me aqui Senhor, eu quero ser a mensagem de Cristo. Vivida aqui na terra A gente também recebeu o desafio De abraçar o evangelho e colocar Deus em primeiro lugar nas nossas vidas Que é um versículo tão comum E que a gente fala de olho fechado, de trás para frente Buscar em primeiro lugar o reino de Deus Mas quando na verdade receber o desafio de realmente buscar em primeiro lugar o reino de Deus Já não é tão fácil assim porque nós somos envolvidos com muitas situações que nos convidam e nos envolvem de tal maneira que buscar o reino de Deus em primeiro lugar fica lá no final da lista. Então foi um desafio e tanto para a gente. Nós somos desafiados a assumir o louvor e a adoração a Deus como estilo de vida. Ou seja, glorificar o nome do Senhor apesar de qualquer coisa que a gente estiver vivendo. Glorificar o nome do Senhor, mesmo se a nossa luta está maior do que a gente possa imaginar, é glorificar, é honrar o Senhor, é louvar ao Senhor como estilo de vida. Esse é o desejo do coração do Senhor, para as nossas vidas. E aí a gente pensa que a gente vai louvar quando a gente estiver firme. Ah, Senhor, eu nem estou firme no, no reino, eu nem estou firme contigo, como que eu vou louvar e adorar? Mas a palavra do Senhor diz que quando a gente adora, é aí que a gente fica firme. Quando a gente adora é que a gente fica firme. Então nós não precisamos esperar estar firmes para adorar. Mas porque a gente adora, a gente se firma. Amém? Então que nós sejamos realmente esse adorador que revela Cristo com as nossas vidas. Em nome de Jesus. E que o Senhor possa contar com, com a gente. Que a nossa oração seja, Senhor, não faça nada sem mim. Me permita ser participante dessa obra aqui na terra. Porque é privilégio nosso como família, poder participar da obra do Senhor aqui na terra. Então o contexto muda, ao invés da gente só esperar que as coisas aconteçam a nosso favor, a gente se debruçar diante do Senhor e falar, Senhor, eu quero participar dessa obra. Eu quero fazer parte contigo do teu plano, do teu propósito, daquilo que o Senhor quer fazer na terra. Amém? E isso começa dentro da nossa casa e a gente pode ali então começar a fazer a diferença como filho de Deus. A começar dentro da nossa casa como esposa, marido, filhos e isso vai pela sociedade afora e vai atingindo pessoas. Porque a gente imita Cristo e as pessoas vão querer nos imitar, amém? Olha que bênção e como esse corpo vai crescendo e vai se multiplicando e isso é para a glória do Senhor e para a alegria do nosso coração, amém? Amém? E eu quero hoje então, é, de novo, se você não assistiu, corre assistir, que é bênção, você vai ser tremendamente edificado E hoje eu quero continuar mais um pouquinho sobre a bênção de nós fazermos parte de um corpo e conhecermos Jesus como a nossa esperança E o texto que eu quero ler com você está em João 5 é um texto grande, é uma história grande e eu quero ler ela inteira para você, então eu quero que você preste bastante atenção para você pegar as entrelinhas, os detalhes dessa história, ok? Eu vou ler aqui na, na, minha, na minha bíblia, aqui. então presta atenção na história que diz assim, depois disso havia, é, depois disso, havia uma festa entre os judeus e Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém, há próximo à Porta das Ovelhas um tanque, chamado em hebreu de Betesda, o qual tem cinco alpendres. Nesse jazia grande multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando o movimento das águas, porquanto um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água. E o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. E estava ali um homem que havia 38 anos se achava enfermo e Jesus vendo este deitado e sabendo que estava neste estado havia muito tempo disse-lhe queres ficar curado? O enfermo respondeu-lhe Senhor não tenho homem algum que quando a água é agitada me coloca no tanque mas enquanto eu vou desce outro antes de mim e Jesus lhe disse levanta-te toma a tua cama e anda. Logo, aquele homem ficou são, são e tomou a sua cama e partiu, e aquele dia era sábado. Aí tem mais um tanto da história que eu, que eu vou ler depois com você. Eu quero, então, trabalhar esse primeiro momento aqui dessa história. E a gente ouve eh, esse texto e esse assunto aqui, essa história relatada aqui, e a gente acha que é um texto triste, e a gente fala, meu Deus, que lugar terrível que devia ser aquele. Que lugar aqui, diz que havia muita gente, havia uma multidão em volta deste lugar. E havia muitos enfermos que estavam ali esperando a água se agitar. Porque diz aqui o texto que quando a água se agitava, o que entrasse primeiro na água era curado. Mas aqui está entre parênteses, eu vi em várias, em várias versões, entre parênteses mesmo, porque não se sabe se aquilo era verdade. Não, não diz que aqui aquilo acontecia, era realmente uma verdade, mas era uma crença do local, era uma tradição que as pessoas acreditavam que aquilo era uma realidade. Então, ali, no meio daquela multidão, muito, com certeza, a maior parte enfermos, talvez os seus familiares levavam logo pela manhãzinha aquele enfermo e logo no final da noite passava lá e buscava, porque como é que um paralítico ia andando até lá? Como é que um cego ia andando até lá? Então, com certeza, amigos ou familiares levavam aquele doente até aquele local que, então, com certeza deveria mesmo ser um lugar de tristeza, um lugar de dor, um lugar de desesperança, um lugar de frustração, porque diz que era de quando em quando. E quando a gente olha para esse texto, para essa história, a gente fala quantas pessoas hoje têm aguardado em algum lugar as águas se moverem. E esperam que as águas ao se mover, aquela pessoa seja vista por Cristo. E ela seja curada, ela seja tocada, ela seja sarada de alguma enfermidade que ela tem. Quantas pessoas a gente vê, se a gente continua aqui no, nesse texto, vai falar que Jesus é, curou aquela pessoa num sábado. E a gente vai ver aqui, aqui os líderes religiosos perseguindo Jesus e questionando Jesus por que ele fazia aquilo num sábado quando para os judeus era o um dia de descanso, ninguém poderia trabalhar no sábado. Então, por que, que aquele homem curava alguém no sábado, e diz então no restante do, da história, que Jesus começou a ser perseguido naquele lugar, porque ele havia quebrado um protocolo, ele havia é, quebrado aquela lei, ele havia quebrado aquela norma, quando aquelas pessoas, que diz aqui que eram líderes religiosos, pessoas que conheciam a lei, que conheciam Deus, eu posso colocar como a minha vida e a tua vida, que, que conhece o Senhor, nós conhecemos o Senhor, Quantas vezes a gente se endurece por alguma situação ou vendo uma, uma pessoa com algum problema, muitas vezes a gente se endurece, muitas vezes com legalismo. Ou muitas vezes a gente vê a transformação de uma pessoa que vem para Cristo... E a gente vê a pessoa mudando lentamente a sua maneira de ser, mudando lentamente a sua maneira de agir, trocando seus padrões antigos por um padrão agora do reino de Deus. Mas muitas vezes a gente olha e fala, está demorando muito. Por que, que ainda não mudou? Por que, que ainda tem essa prática? Porque muitas vezes nós que conhecemos a Deus e já mudamos em alguma coisa, a gente coloca como medida a nossa mudança. E a gente começa a questionar, por que que o outro não mudou como eu mudei? Se eu consegui mudar, o outro tinha que ter mudado já. E muitas vezes, então, nós nos colocamos como esses homens da lei. E nós perseguimos, quando nós julgamos um irmão, quando nós julgamos uma pessoa, nós estamos perseguindo a Cristo. Porque nós queremos ser juiz diante da pessoa. E colocar o quanto que ele já foi transformado ou não. Quando nós sabemos que tem um justo juiz, quando nós sabemos que nós temos um advogado diante de Deus e quando nós caímos ou quando algum irmão cai e nós somos levados a ajudá-lo, nós não podemos entrar com acusação, mas nós podemos, podemos e devemos levar a ele o conhecimento de que existe um advogado que pode cuidar da causa dele, que ele pode ser sarado, ele pode ser... Liberto daquela situação, ele pode ser transformado Então muitas vezes a gente lê esse texto e a gente acusa Aqueles que estão acusando Cristo Mas muitas vezes essa pessoa é a gente Porque a gente acusa o irmão A gente vive debaixo de legalismo E o legalismo nos impede de amar e de nos entregar Para que o outro receba Cristo como um dia nós recebemos então, a gente vê aqui essa história. Homens que conhecem a Deus, legalistas, acusando. Acusando Cristo por ter feito uma boa ação. E é o que Jesus sabe fazer. Ele só sabe fazer o bem. E foi o que Ele fez aqui nessa história. Ele fez o bem. E a gente pergunta, então, por que que no meio daquele monte de enfermos, a palavra de Deus diz que Jesus olhou para aquele homem? Jesus olhou para aquele paralítico, e quando ele perguntou para, para, o paralítico, para o paralítico, você quer ser curado? Qual foi a resposta do paralítico? Ele trouxe um argumento, ele trouxe um porquê, quando na verdade ele devia ter falado só assim, eu quero, eu quero, por isso que eu estou aqui, eu quero ser curado. Mas ele trouxe um argumento que ele vinha carregando no, no, no coração dele, ele falou não vou conseguir, ele não sabia quem era Jesus, ele não conhecia aquele homem que, que chegava a ele e fazia uma pergunta, e ele falou, toda vez que a água é agitada, alguém desce antes de mim, eu nunca vou ser curado, porque eu não tenho quem me coloque lá na água, e Jesus tinha feito apenas uma pergunta, você quer ser curado? A resposta deveria ser, sim, eu quero mas ele tinha já no seu coração a frustração de quantas vezes, talvez, ele chegou naquele lugar, viu alguém saindo curado e não tinha chegado a vez dele. Mas por que será que aquele homem chamou a atenção de Jesus? Diz aqui o texto que Jesus, então, conhecendo a história daquele homem, com certeza, Jesus andando por ali, começou a observar as pessoas, observar os enfermos, e talvez no olhar daquele homem havia uma esperança tão grande... Aquele homem, dia após dia, ia para aquele lugar. Talvez a família daquele homem já tinha falado para ele assim, desiste, rapaz. O seu dia não vai chegar. Desiste de buscar essa cura. Você não sabe, a gente trabalha o dia inteiro, não dá para a gente ficar com você lá, não. Não tem como a gente ficar com você lá para te pôr na água. Talvez aquele homem ouviu tantas vezes palavras de desesperança, palavra para desistir, palavra para desencorajar, mas diz a palavra de Deus que aquele homem estava lá continuamente. Porque no coração daquele homem havia uma esperança. Ele tinha esperança naquele tanque. Quantos de nós temos esperanças? Temos esperança em coisas. Quantos de nós, a gente pode falar que esse tanque de betesda pode representar aqui as nossas posses? O nosso dinheiro, o nosso conhecimento, a nossa religião, o nosso conhecimento bíblico. Muitas vezes a gente deposita nisso a nossa esperança. Aquele homem estava depositando a esperança dele naquele tanque. E muitas vezes nós então não alcançamos as nossas bênçãos, porque nós esperamos na situação errada, na coisa errada, na pessoa errada. Mas eu acredito que o que chamou atenção para aquele homem dos olhos de Jesus, o que chamou atenção naquele homem, foi a sua vontade de ganhar aquela bênção, foi a sua vontade de ser curado, embora nem ele soubesse responder. Quantas vezes Jesus nos faz perguntas e a gente não sabe dar a resposta correta? Quantas vezes Jesus pergunta o que a gente está precisando e a gente não sabe dar a resposta correta? Porque muitas vezes a gente põe culpa no nosso irmão e o Senhor pergunta para nós, o que precisa? Por que que a gente nos deslancha na fé? Por que que a gente não leu a palavra dele? Então vamos pensar, se o Senhor fizesse isso com a gente, se o Senhor chegasse a gente, e com certeza a gente tem sido é, levado a se apaixonar cada dia mais pela palavra de Deus, e muitas vezes a gente passa o dia e não lê a palavra de Deus, correto? E aí o senhor pode chegar e perguntar, por que você não conseguiu ler a palavra de Deus hoje? E a gente, o senhor, o senhor pergunta, você quer, você quer se aprofundar no meu conhecimento? E muitas vezes a gente responde, senhor não dá, não dá porque eu não tenho tempo, porque fulano não faz nada para me ajudar. Não dá para eu ler a palavra de Deus porque as crianças não me deixam, não me dá tempo. Não dá para eu ler a palavra de Deus, Senhor, porque o Senhor não conhece meu marido. Se, eu, se ele chegar em casa, as coisas não estiverem do jeitinho que ele gosta, não me sobra tempo, Senhor. Mas o Senhor pergunta, você quer se aprofundar no, no conhecimento de quem eu sou? Quando Jesus olhou para aquele homem, ele viu naquele rapaz perseverança e esperança. E muitas vezes nós não alcançamos aquilo que a gente tanto deseja, porque a gente não persevera, porque a gente não tem esperança. Ou a gente está com esperança na situação errada, na coisa errada, quando a nossa esperança deveria ser só em Cristo Jesus. Aquele homem não conhecia Jesus, mas nós conhecemos, amém? Eu não sei enquanto nós estamos aqui. A palavra de Deus diz que naquele dia, quando a água era agitada, quando isso acontecia, uma pessoa era curada. E aqui nem disse a verdade, aqui não diz, não confirma para a gente que é a verdade. Mas nós temos Jesus Cristo, Ele é a verdade, amém? Jesus é a verdade, Jesus renova a nossa esperança porque Ele é a própria esperança. Jesus Cristo é a esperança da humanidade Ele é a minha e a sua esperança Então nós podemos olhar para o Senhor Nós podemos descansar no Senhor E como aquele homem, não desistimos Com certeza, palavras de desânimo Muitos daqueles homens, daquelas mulheres enfermadas ali Devem ter ouvido dos seus familiares Ou dos seus amigos Imagina o cego Imagina o cego, ele estava ali também, no meio daquele povo, mas ele não conseguia enxergar a hora que a água se movia, não é verdade? O cego não enxergava. Então, talvez, né, vamos, vamos imaginar, vamos pensar. Talvez o familiar ou amigo que fosse levar aquele cego deixasse ele ali bem pertinho, bem pertinho da água e falava Fica aí, a hora que você ouvir o barulho, você corre e muitas vezes alguém com uma debilidade inferior a ele conseguia entrar mais rapidamente, e ele que foi ali em busca da cura, voltava muitas vezes para casa com uma enfermidade a mais. Né? Vamos pensar, o cara o dia inteiro, a menina ali, o dia inteiro com os pés molhados, podia ter uma pneumonia, uma gripe forte, porque foi em busca de uma bênção que não conseguia alcançar, e poder, pode ter se complicado mais ainda na sua saúde. E a gente pode viajar. Imaginar o que a gente quiser desse cenário, dessa cena aqui, que aos nossos olhos é uma cena absurda, de um lugar cheio de enfermos, onde talvez muitas pessoas levam vantagem, levavam vantagem aqui. A gente pode imaginar, aqui diz que tinha uma multidão, então a gente pode imaginar pessoas ali vendendo um pouquinho da água, né? Olha a água benta. Água benta do, do tanque de Betesda, leva para a sua casa. Você não conseguiu ser curado hoje? Leva para a sua casa. Usa lá. Toca no teu, na tua enfermidade com essa água e você vai ser abençoado. Com certeza. Pensa comigo. Devia ou não devia ter esses mercadores lá? Devia, né? E vendendo promessas que eram mentirosas e enganosas para aquelas pessoas que estavam ali. Mas quando Jesus olhou para aquele homem, quando Jesus olhou para aquele homem, ele viu nele naquele olhar esperança. E ele olhou para aquele homem e falou assim, levanta-te, toma tua cama e anda. E o que, que a gente pode aprender? Jesus podia ter falado assim, você está curado, larga tua cama para trás. Em outras ocasiões aconteceu isso, de curas. outras ocasiões Jesus falou... Vai para a tua casa e leva a tua cama. Nesse caso, o Senhor falou, levanta-te, toma a tua cama e anda. E a gente pergunta, por que, que Jesus não mandou ele deixar? O cara não andava fazer o maior tempo. Não. Aqui diz que ele tinha 38 anos de enfermidade. Por que, que ele tinha que carregar a cama dele? Muitas vezes nós não queremos carregar as nossas camas. Muitas vezes o Senhor nos abençoa, o Senhor nos dá aquilo que nós tanto pedimos e depois nós esquecemos de quem nos deu. Aquela cama representava, filho vai para tua casa, mas coloca isso num lugar onde você possa ver o que eu fiz pela tua vida onde você possa ver que a cura veio de mim, onde você possa, ao invés de arrogância, tomar o teu coração, você ser humilde e falar, eu não sou nada, se o Senhor não me tocar, eu não sou nada, se o Senhor não me curar. Leva a tua cama para que você possa sempre olhar e lembrar de onde você veio, então muitas vezes nós precisamos, ainda que o Senhor trouxe a cura, a bênção para as nossas vidas, aquilo que a gente sonhou, aquilo que a gente orou, aquilo que a gente pediu, nós precisamos ter um olhar e lembrar de onde é que o Senhor nos tirou. O nosso sonho foi realizado, o nosso presente foi ganho, a nossa cura aconteceu nós não podemos deixar quem é que nos presenteou, quem é que nos curou, quem é que nos abençoou. Em nome de Jesus, que a gente sempre olhe e lembre que a bênção veio do Senhor, amém? Que a arrogância não, toma, não tome conta dos nossos corações e nós venhamos a ser pessoas, líderes, é, conhecedores da palavra que ajam com legalista. Mas que a gente lembre de onde o Senhor nos tirou. E a gente olhe com misericórdia para aqueles que têm chegado até Cristo. E a gente veja, é, a, vai haver o dia, haverá o momento em que essa pessoa será completamente transformada. E eu quero ser canal de bênção para que essa pessoa continue. Amém? Para que essa pessoa não desista. Para que essa pessoa não, não se frustre na caminhada porque a bênção dela ainda não chegou. Mas que nós sejamos a pessoa, nós sejamos os filhos, nós sejamos o corpo. Que levemos a importância do nosso membro estar do nosso lado. Que não importa se é dedinho, se é olho, se é cabelo, o que for do nosso corpo. Tudo é importante para Deus. E que nós aprendamos a nos valorizar como membros de um só corpo. Esse homem, ele era levado todos os dias para lá. Imagina a cena. A pessoa que levou ele lá de manhã, porque ele não foi andando, ele era um paralítico. A pessoa lá, lá, levou ele e largou ele com a cama dele num lugar ali no meio de um monte de doente. E aconteceu que a bênção daquele homem aconteceu naquele dia. Não foi a água que se moveu, porque não era ali a esperança, a esperança era no Senhor. Ele nem sabia que o Senhor existia. Ele nem sabia que Jesus estava passando por ali. Pelo menos o texto nos diz. Mas aí aquela pessoa que levou ele lá de manhã Chega lá e começa a procurar Cadê? Cadê o meu primo que eu deixei aqui? Aquele que eu deixo todo dia aqui, o um paralítico Cadê? E alguém vira e fala assim Ele saiu, ele foi embora ele, ele, Mas como assim ele foi embora? Cadê a cama dele? Não, ele levou a cama dele Ele foi embora Não, não, não é, não é o paralítico Eu deixo ele aqui todo dia Ele não anda Será que não foi aqui, nesse lugar que eu deixei? E as pessoas ali falaram, não, passou um homem aqui, ele foi curado, e ele saiu e levou a cama dele. Passou um homem aqui, e ele foi curado. Foi o que aconteceu naquele lugar, amém? Jesus podia naquele dia curar quem ele quisesse, e ele curou aquele homem. Aquelas pessoas que estavam ali tinham uma única oportunidade de receber o toque de Jesus. Mas hoje nós temos a bênção e o conhecimento. E nós sabemos, conhecemos Jesus e sabemos que Ele pode tocar em cada um de nós que entrou aqui nessa noite. Amém? Ele pode tocar em cada um de nós. Ele pode vir com cura, Ele pode vir com libertação, Ele pode vir com transformação. Então que nessa noite você esteja com o teu coração disposto a entregar aquilo que te paralisa entregar ao Senhor aquilo que te deixa estagnado, como filho de Deus, muitas vezes nós não, nós não acessamos a nossa bênção, nós não tomamos posse da nossa bênção, porque nós desistimos no meio da caminhada, aquele paralítico não desistiu, e Jesus viu nele perseverança. Talvez as pessoas olhassem para ele, 38 anos paralítico, talvez as pernas dele já estavam ali fininhas, definhadas, atrofiadas. Talvez nem ele mesmo cria que aquele dia poderia acontecer, que a cura dele podia chegar. Mas Jesus que não olha a aparência, Jesus olha a intenção do coração, ele viu que aquele homem queria muito ser curado que nós tenhamos esse desejo de ser curados diariamente, amém? Porque há enfermidades no nosso coração. E essas enfermidades, muitas vezes, é uma falta de perdão em relação a uma pessoa, em relação a alguém que nos feriu, mas é uma enfermidade que a gente não consegue deixar de carregar às vezes é uma situação financeira que anos após anos vem sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, sobre a nossa família E a gente já se vê como alguém que não vai sair daquela condição Mas o Senhor quer nos tocar com libertação e dizer que Ele é o dono de todo ouro e de toda prata E Ele pode nos abençoar de tal maneira que aquela condição de miséria seja arrancada, extirpada da nossa vida e da nossa família, amém? Talvez seja uma condição física mesmo, uma doença que você fala, não tem jeito, eu vou carregar comigo, é o espinho na minha carne e você pode entregar no altar do Senhor, porque Ele tem o poder de vir com cura e arrancar isso da nossa vida, amém? Que nós sejamos pessoas esperançosas, mas que a nossa esperança esteja naquele que é a esperança, que a nossa esperança esteja em, Je em Jesus Cristo de Nazaré, aquele que é a esperança, aquele que é a verdade. Nós vamos ouvir muitas inverdades por aí, nós vamos ouvir muitas mentiras por aí, que o nosso conhecimento em Cristo possa nos blindar das mentiras que o diabo lança. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, talvez nós sejamos paralíticos daqueles que não conseguem se debruçar diante da palavra de Deus. E com isso não crescem não, na fé, não avançam, não atingem a, a, a bênção que Deus preparou para que atingisse verdadeiros paralíticos na fé. O Senhor quer nos tirar dessa condição de paralisia espiritual. Às vezes nós somos esses, como eu já disse, esses líderes ou esses religiosos que estão também estagnados na sua condição de arrogância espiritual, de achar que nós somos melhores que outra pessoa, de achar que nós sabemos mais ou que, ou que nós não precisamos aprender mais nada, porque nós já sabemos o suficiente, o Senhor quer tirar de nós toda a prepotência espiritual, amém? Ele quer encontrar em nós essa esperança que este homem, que esse, esse paralítico do tanque de Bethesda tinha. Ele quer olhar nos nossos olhos e ver que nós confiamos. Por isso nós estamos aqui de novo. Por isso que a gente não desiste da caminhada. Por isso que a gente não desiste da nossa família. Por isso que a gente não desiste do nosso emprego. Por isso que a gente não desiste daquele que quer olhar para nós e nos imitar. E a gente fala, não queria essa pessoa do meu lado, mas fazer o que eu não desisto. Porque o Senhor quer que nós sejamos pessoas que não desistam, amém? Ele quer que nós deixemos aquilo que nos impede de avançar com Ele. Ele quer que nós sejamos corajosos ao ponto de tirar o nosso foco daquilo que não salva, daquilo que não liberta, daquilo que não transforma. Isso Ele quer que nós tenhamos coragem de nos desvencilhar daquilo que nos aprisiona na nossa vida espiritual, para que nós atinjamos tudo aquilo que a gente quer na nossa família, na nossa vida profissional, na nossa vida amorosa, se nós nos desvencilharmos daquilo que nos impede, daquilo que nos paralisa de crescermos na caminhada com Cristo, se nós nos desvencilharmos disso, a nossa bênção é completa e plena. Amém? É isso que o Senhor tem para as nossas vidas. É isso que o Senhor tem para os nossos corações, que nós tenhamos coragem de abandonar integralmente, não porque o outro está falando, não porque o outro está nos julgando. Nós sempre teremos pessoas nos julgando, por mais que a gente faça o bem, nós sempre teremos pessoas nos julgando. E muitas vezes a gente se mistura ali no mal e nós vamos ser menos julgados. Muitas vezes a gente se mistura no oba-oba, naquilo que parece que é tão legal, mas que é momentâneo, tão momentâneo. E a gente olhando para essa multidão de pessoas que iam em busca da esperança. A gente pode olhar para barzinhos, a gente pode olhar para lugares onde multidões se aglomeram ali. Eles buscam esperança. Eles buscam esperança de uma amizade, de um amor, de um prazer. Porque o ser humano precisa de esperança, mas a nossa esperança, ela só é suprida e alcançada em Jesus Cristo de Nazaré. Amém? Que nessa noite você saia daqui, renovando a esperança no teu coração. Que nessa noite você saia daqui restaurado nas suas emoções, assim como aquele homem foi tocado por Jesus. Que você saia daqui nessa noite tocado pelo poder de Jesus Cristo de Nazaré, que tem o poder transformador. Se alguma coisa te traz dúvida, se alguma coisa te traz medo, se alguma coisa já te frustrou, que você abandone isso em nome de Jesus e deixe o próprio Cristo te tocar, para que você cresça, para que você participe sendo membro de um só corpo, você avance, você avance e atinja os sonhos que você tem no teu coração, porque os teus sonhos vão ser os sonhos segundo o coração de Deus, amém? Que você tenha essa coragem de largar para trás aquilo que te aprisiona, que te paralisa. E que você tenha coragem de olhar sempre para frente, para Cristo que é a esperança da tua vida. É a esperança da vida eterna, mas é a esperança de uma vida hoje abundante, plena e abençoada. Amém? Abaixa a tua cabeça. Em nome de Jesus eu quero orar com você.